0: Mas ainda... é bom, graça e paz, estamos juntos em mais um encontro com Deus, como é bom saber que o nosso Deus nos ama tanto, tem cuidado com todo o amor de cada um de nós, nesse dia você já recebeu o toque da mão do Senhor, já recebeu uma palavra de amor do Senhor, já abriu a Bíblia? Deus já falou com você hoje? Você já falou com Ele? Como é bom saber que Deus está disposto a restaurar a nossa vida. A restaurar a nossa alma. Quantas vezes nós pensamos que a nossa história chegou ao fim, que já não há mais esperança... Mas a resposta, queridos, a última palavra, quem determina é o Senhor. Mas o Senhor está disposto a transformar a nossa vida. Não tenha dúvida que o Senhor quer restaurar a nossa vida. Vamos à palavra do nosso Deus? A esperança, a esperança para a árvore cortada nós fomos cortados com o pecado de Adão mas ao cheiro das águas a água é a palavra a água é Jesus quando ele entra uma árvore ainda que se sinta cortada ela é ligada novamente ela é restaurada novamente o morto volta a viver tudo é feito novo. Aqueles que estão em Cristo, novas criaturas são. As coisas antigas, todas elas já passaram. Tudo se fez novo. Glória a Deus. E o seu testemunho vai ser lindo. Para a glória de Deus. Aleluia. Esse cântico eu confesso a vocês. Eu ouço uma, duas, três vezes. E eu não me canso de ouvi-lo. Porque Deus tem feito isso na minha vida e não tenha dúvida, Ele também tem feito na sua. Vamos à palavra? Se ficarmos com esse cântico, nós vamos passar o nosso encontro hoje só meditando na letra. Estamos falando de personalidades restauradas. Estamos chegando quase no ponto onde vamos tratar da restauração das portas. Que portas? para falarmos da restauração das portas de Jerusalém, estamos usando o livro Personalidades Restauradas, da apóstola Valnice, e Deus trouxe a ela esta revelação maravilhosa, e eu estou compartilhando o que está no livro, e o que ela entendeu como revelação de Deus. Ela entendeu e trouxe numa aplicação da palavra no contexto geral de Neemias, ela trouxe para restauração da alma, personalidades restauradas. Então, antes de nós falarmos das portas, eu quero ainda entrar nesse contexto que estamos chegando lá. Eu quero falar um pouquinho de Jerusalém, do templo, dos muros, das portas, das torres e das fontes. Aí, então, eu citei esses temas reduzidamente Hoje vamos explicar um pouquinho melhor para todos entendermos quando estivermos falando da restauração das portas. Assim então diz, há várias figuras no livro de Neemias que nos trazem preciosas lições. Vamos lá, primeira, Jerusalém. É importante, queridos, Jerusalém, é importante porque o nome de Deus habita em Jerusalém. Deus escolheu Jerusalém para colocar ali o seu nome. Vale a pena investir nela. Em quem? Na Jerusalém. Na nossa Jerusalém. Deus hoje habita na nossa Jerusalém. Nós somos importantes para Deus. Pela mesma razão que Deus escolheu a cidade de Jerusalém Deus nos escolheu em Cristo, Deus fez habitar o Seu nome em nós, em nossa vida. Nós somos chamados filhos de Deus, através do Espírito Santo, na obra gloriosa do novo nascimento, o Espírito Santo veio morar em nós, recebemos o milagre do novo nascimento, Hoje nós temos na nossa vida Jesus como único Senhor, exclusivo salvador da nossa vida. E não tenha dúvida, o Espírito Santo vai investir em nós, até que os propósitos do Pai sejam plenamente concretizados nas nossas vidas. E que propósitos eternos são esses? Glória a Deus por isso! Queridos, na cidade de Jerusalém, estou falando do contexto e já aplicando para a nossa vida. Esteja atento a isso. Na cidade de Jerusalém, foi construído o um templo. O templo era o lugar de adoração, que, dada a sua importância, devia ser protegido. Como o templo era protegido? Pelos muros. A cidade era protegida pelos muros. O nosso espírito é transformado no templo de Deus. Quando nós passamos pela experiência do novo nascimento, ali no nosso templo, no nosso coração, no nosso espírito, acontece a adoração a Deus. O Espírito Santo nos ensina a adorar a Deus, ele nos leva a adorar a Deus, porque agora ele habita em nós. Dentro de nós está um templo que deve igualmente ser protegido. Assim como Jerusalém precisava ser protegida pelos muros, nós também temos Deus habitando dentro de nós. Somos o templo. Há um santuário aqui em nós. E quando nós falamos desse santuário em nós, Somos o templo do Espírito Santo, todo ambiente, queridos, deve ser condizente com essa realidade de ser templo de Deus. Toda a nossa vida deve condizer com essa realidade do milagre do novo nascimento, de Deus habitar em nós, de nós sermos o templo do Espírito Santo, um lugar santo, um lugar de adoração então eu não sou qualquer pessoa, dentro de mim há um templo, eu passei a ser templo de Deus, o Espírito Santo habita em mim, então a minha alma e o meu corpo devem ser santos, conseguem entender o paralelo e o que dizer dos muros? Em volta da cidade, os muros cercavam, estavam à volta de toda a cidade, o muro fala do que é visível. O muro fala da parte exterior com a qual todos os que nos cercam têm o primeiro contato. Então preste bem atenção. Os muros representam a nossa personalidade. Os muros representam a nossa alma. Aquilo que manifestamos em nossos relacionamentos. Esses muros... Podem estar nos mais diversos estados de conservação e beleza. Agora, muros com brechas, muros caídos, além de feios, são vulneráveis à penetração de inimigos. Muros bem alicerçados e conservados representam proteção a tudo quanto está dentro da cidade, isto é, o nosso Espírito recriado pelo Espírito de Deus. Então, como funciona na prática? Uma vez que nós recebemos Jesus, passamos a ser templo do Espírito Santo. Onde nós somos templo do Espírito Santo? No nosso Espírito. Só que nós temos uma alma. É a alma que tem o um contato direto com o mundo, com o corpo físico, com o que é externo, tocamos através do nosso corpo, mas movidos pela alma, pela vontade, pela emoção, pelo sentimento. Então, queridos, se os muros falam da nossa alma, toda a nossa alma precisa, como um muro, ser restaurada. Por quê, queridos? Vamos entender agora aqui, eu vou falar do ponto central. Quando existem brechas nas nossas vidas, nós entristecemos o Espírito Santo que habita no nosso espírito. Como nós conseguimos entristecer o Espírito Santo? Pelas brechas no muro, pelas legalidades que demos ao inimigo através da nossa alma, dos cinco sentidos. As brechas são abertas através da nossa alma pelo nosso corpo, e o que acontece, nós manchamos o nosso templo, o Espírito Santo fica triste, pecamos contra Deus, pecamos contra nós mesmos, por isso que personalidades restauradas vai ajudar-nos a trabalhar a nossa alma, para que nós não venhamos a entristecer o Espírito Santo, que habita em nós, para que não venhamos pecar contra o nosso corpo, contra o templo do Espírito Santo, contra o nosso Espírito recriado. E nós só não vamos pecar, vamos pecar muito menos quando nós trabalharmos a nossa alma, isto é, quando repararmos o muro. Conseguem observar que paralelo maravilhoso? Então, por isso da necessidade da restauração da nossa alma. Como nós queríamos ser pessoas melhores todos os dias? E não tem como, queridos. Infelizmente, nós pecamos no nosso relacionamento, pecamos nos pensamentos, pecamos nas vontades, pecamos nos sentimentos. Quantas coisas ruins ainda existem dentro de nós que têm que ser arrancadas. Por isso eu disse no início, é muito sério esse tema personalidades restauradas, e por ser tão sério, Deus está interessado em trabalhar a nossa alma para que venhamos ter luz da palavra de Deus e começar a fazer os reparos, a trabalhar todas as deficiências na nossa alma. Cada vitória que a gente conquista na alma é uma brecha fechada. Por quê? Porque aquele ponto de legalidade o inimigo não vai ter mais para assolar a nossa vida e entristecer o Espírito Santo, fazendo-nos pecar contra Deus. Glória a Jesus até aqui. Então falamos dos muros, falamos de Jerusalém, falamos do templo, falamos agora dos muros, que é a nossa alma, então por isso que vamos trabalhar as portas que protegem a cidade, e as portas estão nos muros. Então nós vamos trabalhar as portas, fortalecer os muros para que possamos agradar o coração do nosso Deus. Nós vamos falar também de cada porta. As portas, meus queridos, falam do lugar de decisão em nossa alma, na nossa vontade, nas nossas escolhas. Elas são uma parte da alma. É na porta que nós decidimos quem por ela entra, e quem por ela sai? A quem a porta deve ser fechada? E a quem a porta deve ser aberta? Haverá momentos, queridos, em que nós vamos ter que abrir a porta. A porta deverá estar aberta e outros, a porta deverá estar fechada, dependendo de quem ou do que deseja passar por ela. Portas caídas, como estava em Jerusalém, Falam da vontade inconstante, uma vontade enfraquecida. E por que o inimigo quer nos enfraquecer? Quer enfraquecer a nossa vontade, deixar-nos inconstantes a nossa alma. Porque uma alma inconstante, uma alma enfraquecida, as portas estão abertas. Então passa por ela quem quiser, tem livre acesso. Coisas boas e coisas ruins. E quando não estamos bem dificilmente passará alguma coisa boa pela porta entrando mas entrará coisas ruins o mundo vai entrar facilmente na nossa alma, na nossa vida por causa das portas enfraquecidas então queridos Deus vai trabalhar em nós e nós vamos também então fortalecer, vamos consertar as portas, portas no devido lugar, falam de decisões acertadas e as torres as torres no muro falam do lugar de vigilância. É delas que se detecta a aproximação inimiga ou dos mensageiros de boas novas. A nossa alma precisa dessas torres, isto é, uma atitude de, de vigilância e alerta em todo o tempo, queridos. Jesus disse vigiai e orai. então a posição de vigilância na nossa alma tem que ser constante, para que nós não sejamos apanhados em ataques surpresa do maligno, o que nos levaria, obviamente, a grandes derrotas. Então as torres vão falar do lugar de vigilância, uma vigilância constante. Devemos estar na torre de vigia o tempo todo. E o que dizer também das fontes, porque em Jerusalém nos muros haviam muros, portas e fontes. De águas, então vamos ver como nós vamos aplicar as fontes. As fontes falam do material usado para apagar as flechas incendiárias lançadas pelo inimigo flechas com material inflamável na ponta eram as armas mais poderosas da antiguidade, porque com essas flechas eles incendiavam as portas. E as portas incendiadas abriam-se as brechas necessárias para que o inimigo entrasse. As portas abriam-se, as brechas que eram necessárias a qualquer invasão. Não tenha dúvida, nós precisamos de fontes junto às nossas portas, o que equivale dizer da água da palavra de Deus. Com ela, com a palavra, nós apagaremos os dardos inflamados do maligno. Com a palavra, nós neutralizaremos as investidas inimigas. Com a palavra, nós seremos vitoriosos. Olha que Neemias pensou em cada detalhe. Porque eram os detalhes que dependiam da segurança, a proteção, e o desempenho da missão de Neemias em Jerusalém. Então ele foi detalhista, ele pensou nos detalhes. Ele pensou em reparar a cidade, o templo, os muros, as portas, as torres e também as fontes. Queridos, vamos relembrar? Nós somos uma Jerusalém espiritual. Nós temos uma missão de Deus na Terra. Para que a missão seja cabalmente executada, o Espírito Santo está interessado em ver os nossos muros sem brechas. O Espírito Santo quer ver as nossas portas fechadas ao inimigo e abertas para Deus, as nossas torres de vigilância em franco funcionamento e a água da palavra sempre disponível para apagar as setas incendiárias do maligno. Por quê, queridos? Porque o inimigo nunca vai desistir dos seus ataques. Enquanto nós estivermos no mundo, nós estaremos engajados em um combate de vida ou morte. Não há como fugir dele. A solução é nós encontrarmos em Deus uma posição de força e sermos solidamente edificados em cada uma das áreas do nosso ser. Espírito, mente, emoções, vontade e corpo, espírito, alma e corpo, espírito, mente, emoções, vontade e corpo, vamos falar com o nosso Deus, querido Pai Celestial, obrigado porque hoje caminhamos mais um pouco, a partir do próximo encontro estaremos falando da restauração das portas, é tudo o que nós queremos, ó Deus, e sabemos que estamos vivendo esse tempo, o tempo de restauração. Obrigado por esse pano de fundo que nós temos aprendido com aplicações valiosas da Tua Palavra, ajuda-nos, ó Deus, a sermos melhores, hoje, ó Deus, nós pedimos ao Teu doce Espírito que nos ajude, nós queremos que a nossa Jerusalém seja restaurada pelo Senhor, desejamos que o nosso templo, que o lugar de adoração seja dado a cada um de nós, a importância que é devida, a, a, queremos, ó Deus, estar protegendo o nosso templo, o nosso coração, o nosso espírito, com uma alma restaurada. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a reparar os muros, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos naquilo que é visível, no nosso relacionamento, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, na nossa vontade, nas nossas escolhas, ó Deus, ajuda-nos a reparar os nossos muros, que não hajam brechas, ó Deus, Ajuda-nos, ó Deus, a reparar cada porta, o lugar de decisão da nossa alma. Senhor, que nós possamos, na nossa vontade, nas nossas escolhas, fazermos as escolhas certas. E a nossa torre, Senhor, o lugar da vigilância. Queremos estar em constante vigilância. As fontes, ó Deus. Ah, meu Deus, precisamos todos os dias estar alertas, atentos com a Tua Palavra como água, Senhor, representando as fontes das águas, para que todo dardo inflamável, todo dardo incendiário do maligno, seja apagado no poder da Tua Palavra. Em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus oramos, amém, amém, amém. E graças a Deus, graças a Deus. Deus te abençoe, querido. Querendo o bondoso Deus, amanhã. Nós estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus.